0: Queridos ouvintes, estão começando mais um que Explica e nesta semana falaremos sobre o rock progressivo. Afinal, hoje o César não apareceu e não poderia deixar você sem programa, não é verdade? Este é um programa que vai falar sobre um gênero que nasceu ilegítimo, assim a gente pode dizer, conquistou o mainstream, entrou para a música pop e depois se reinventou para conseguir sobreviver. E quem ainda respira como um jovem, velho saudável. Então... Produção Sobe a Vinheta Fácil. E eu estou deixando indicações de alguns programas que também fizeram isso os podcasts. E talvez você goste mais. Bora, eu não acho que eles estão lá muito completos. Já que você, Carol continua aqui. Vamos tentar entender como que o gênero funciona. Lá no Prog Archives, com um link no post também, define-se como um gênero que se localiza entre o final dos anos 1960 e o 1960. 70, lá no Reino Unido. E guarde bem esse período que a gente vai retomar algumas dessas informações ao longo do programa. Tudo isso, então, começa quando os músicos britânicos que tinham alguma formação em música erudita queriam fugir da fórmula verso refrão que é base de praticamente todo o rock. Herdada do blues, essa estrutura permite que o refrão entre na boca para promover um contraste e depois permitir que se volte a gente chama isso de volta Poesia, existe muito isso, sobretudo na música antiga, mas é o blues que consolida esse padrão. Agora, explicando para os leigos, ou melhor dizendo, explicando usando termos mais leigos, a maior parte da letra da música é feita por o que nós chamamos de versos, que já deixa o de um bem determinado e o refrão tem sempre mais ênfase. Canções do Iron Maiden, por exemplo, todas as mais famosas, têm refrões marcantes, como a Fear of the, the Dark. There, fear of the Exemplo, essa música do Iron Maiden que a gente acabou de escutar a cada duas estrofes entre esse trecho Fear of the Dark Fear of the dark. I have a constant fear that something is always here. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. E de acordo com o site mais Hankosh, tá? tem link para vocês conferirem essa análise com mais detalhes, inclusive, e que também aparece em alguns livros sobre construção de canções e letra de música. A estrutura da canção ela é mais ou menos assim. Você tem o coro ou o refrão é coro, vem do inglês chorus, porque tem essa diferença de nomenclatura em português nós usamos o termo refrão listen, a refrain. em inglês eles usam chorus que seria coro ou coral e a gente acaba preferindo o termo refrão eles acabam preferindo o termo chorus mas são exatamente a mesma coisa porque eles se constituem no que nós chamamos de parte emocional da música porque tem, inclusive, porque é onde você leva o termo instrumental, o olho acelera, alguma coisa do tipo. E tem sempre a mesma melodia e sempre as mesmas letras. Por isso que é o refrão. Isso é sala da poesia, inclusive. O verso, em cada verso, você tem sempre a mesma melodia. O que mudam são as letras. Então, vamos colocar aqui. O refrão tem melodia e letra iguais. O verso tem melodia igual com letra diferente. Você consegue captar isso? Aí você tem a ponta que em inglês chama de Bridge é onde você tem uma mudança de melodia e uma mudança de letra. Normalmente a ponte é um pedaço da música onde você vai ter os solos, onde você vai ter o desenvolvimento de algum tema. Em algumas músicas, isso não é tão frequente. Você tem o pré-refrão ou pre chorus É muito comum o pré-refrão em música pop e é muito comum no country. Aqui no Brasil, o sertanejo trabalha um pouco isso. Você utiliza esse pedaço para antecipar o refrão. Então, normalmente, você utiliza mesma melodia do refrão só que com outra letra, a ideia é essa e você tem um gancho, o gancho é muito comum na música pop, mas praticamente todas as músicas de rock metal famosas tem um gancho que, ou hook vamos chamar ali, o hook aparece no refrão, é sempre no refrão ou na maior parte do é no refrão em que você tem o nome da música sendo repetido, nem acontece ali Fear of the Dark já aparece no, no, primeiro, no primeiro verso do refrão e duas vezes a música em que o gancho vai aparecer no meio, mas não é tão comum. Se você pensar agora no já falecido André Matos, quando ele tava Carry On, Carry On começa, So Carry On. E termina com também Carry On. Dois ganchos. Se você pegar o Sepultura, Refuse Resist, você tem Arise também, só que Arise trabalha um pouco diferente. Arise normalmente é no final da estrofe. Então, eu poderia enumerar um monte de exemplos, mas escuta tua música favorita, você vai perceber que, muito provavelmente, ela trabalha com um gancho em algum lugar. E eu disse tudo isso daqui que é para poder explicar que existe uma estrutura a ser seguida para a letra, para a posição. Tudo que você, incluindo o seu metal de todo dia. E quase tudo entra nessa fórmula. Você vai ter verso mais refrão, verso mais refrão, ponte mais refrão. Isso para compor uma música inteira, uma letra. Às vezes você tem verso ponte refrão, como acontece na Friar of the Dark. Of the Dark tem verso ponte refrão e gancho no refrão. E aqui, nesse ponto, é nessa estrutura que o rock progressivo tenta ir mais. Ele vai se colocar contra, na maior parte das músicas, pelo menos das bandas clássicas, período mais clássico do prog rock. Tanto que você vai ter música que não tem refrão, você vai ter mudança de estrutura melódica no meio da música, mas mudanças, assim, não é mudança de instrumento. Normalmente quando você pensa em uma música mais convencional, a escala dela permanece a mesma então ela é 4x4 6x4 um pouco orado, assim. e o prog rock ele foge disso ele inclusive costuma tocar com passos muito esquisitinhos mas eu vou falar um pouco sobre isso portanto Rock progressivo pica num primeiro momento, experimentação. É essa a ideia. Por isso, muito do que se chama rock progressivo hoje... Antigamente recebia o rótulo de art rock. Porque era um gênero que ia muito para as sonoridades vanguardistas... O uso de elementos não musicais e isso, o art rock englobava também as bandas de psicodélico de rock psicodélico principalmente então, para desvencilhar a crítica musical e as lojas bem, passaram a assumir esse nome progressivo e o nome progressivo, ele surge em referência ao progressive pop que era um pop mais elaborado mas não tinha esse grau de experimentação que existia prog rock dos anos 60 e não é por acaso então que, que graças a grupos como o Yes, acabamos também incorporando dentro do prog rock o chamado rock sinfônico e é desse rock sinfônico que vocês passam a ter uma ideia de que bandas progressivas são extremamente complexas, conectadas com a música erudita, o que não é bem verdade. Então, dada essa explicação toda, essa parte teórica, esse preâmbulo teórico, vamos encaminhar para o próximo bloco, onde falaremos sobre as origens do prog rock. Eu digo qualquer um que esteja nos we'll o rock progressivo como gênero Emerge no final da década de 1960 Quando os músicos tinham disponível Toda uma sorte de novos equipamentos E de técnicas de gravação Além de artistas notoriamente da Mas não apenas de lá Começarem a flertar com outros gêneros musicais E os fusionarem dentro do Ou seja, valia misturar tudo Podia ser misturado O que a gente pode citar como protopró esse é o nome que vai receber o disco do Sgt. Peppers do Beatles A verdade não sou Sgt. Peppers essa época que o Beatles começou a flertar com a música indiana e com isso eles iam quebrando a ortodoxia de um estilo nascido na música popular, é estranho imaginar mas o rock ele, aí hoje é muito ortodoxo para muita gente, para muitos críticos então, o começo do chamado rock progressivo, pelo menos estruturado Naturalmente, está no disco de 1966 do The Modern Blues chamado Days of Future Past, que foi o primeiro disco pop gravado em dois canais e também o primeiro disco com orquestra. lembrar que o Demore Blues é originalmente uma banda de R&B e que em Days of Future Past, eles atenderam a um pedido da gravadora para fazer a versão deles para a Sinfonia do Novo Mundo também chamada de Sinfonia Número 9, do compositor tcheco Antonin Vork ou Antoninho, não sei não fala checo, deve ser Antonin Dwork, composto originalmente 1908 1908 1893 e o mais interessante é que esse se tornou o disco de maior sucesso do The More Blues colocando-os dentro do rock ainda que seja, pelo menos esse trabalho, uma musicalidade extremamente calcada no pop e voltada para este mercado pop escutar tantas músicas, vocês vão perceber que o The More Blues não é uma banda nesse disco super complexa, mas é um disco bem complexo para o pop, e, entretanto nota-se nesse disco que eu acabei de citar exemplos muito nítidos do que se tornariam as marcas do rock progressivo com o uso do Melotron, que é um tipo de teclado eletromecânico ou seja, ele é um teclado mecânico que produz música e para produzir música ele utilizava fitas magnéticas de áudio de 8 segundos, então eram repetições de 8 segundos de um som. Além disso, utilizavam melodias que não usavam mais verso e refrão. E entre as músicas havia interlúdios, igual a estrutura lá da canção lá da Sinfonia do Mundo do Devora. E nesse mesmo ano, o Pink Floyd lança o seu primeiro disco, The Piper at the Gates of Dawn, produzido no Abbey Road Studios. Junto com já citado, The Peppers Lonely Hearts Club Band dos Beatles. E esses discos, assim, essas bandas trocaram muito figurinha. Um acabou experimentando com o do outro, então deu no que deu. Foram dois discos muito experimentais: tanto o Sarah Peppers quanto o Pepper Afghanistan. <música> <música> Floating down the sound resounds around the ice water underground. Jupiter and Saturn over on the round. O título do The Piper at the Gates of down é baseado no conto infantil O Vento dos Salgueiros do Keep Grand onde você tem a história de um rato e uma topeira que, enquanto procuram um animal perdido, passam por uma experiência religiosa. E o som do rock psicodélico, com a influência direta do Sid Barrett, fez com que alguns tabloides britânicos dissessem que eles compunham as músicas utilizando o LSD e durante os efeitos a música saíram. verdade ou não, o Sid Barrett usava muito isso ele ficou estragadão por causa do abuso de drogas e o mais curioso é que mesmo dentro da música psicodélica, nada do The Piper At Gates of Dawn se aproxima do que se fazia em termos psicodélico na época mesmo no próprio rock basta observar o Interstellar Overdrive para vocês perceberem isso a gente até pode dizer que esse disco permitiu que dois gêneros Surgissem o próprio art rock, já que tinha muita diferença de música concreta, e o space rock, que ganha muita força no tempo 60, um revival desse estilo, com grupos como Yuri Gagarin, lá da Suécia. Carlo Lane foi o primeiro single que apresentou Pink Floyd. John. A letra fala de uma lada travesti que roubava roupas femininas do Parais. Essa temática citada fez com que essa canção fosse banida das rádios britânicas e ficasse de fora no primeiro disco. Era pra estar presente, mas não veio. Ela ficou só no... E depois ela veio aparecer numa edição especial... The Perfect Down... Entretanto... Se passar em rádio... Ela foi um sucesso... Muito, muito mesmo... E vale com menção rosa... Nesse bloco... O Seven Peppered Lone Heart Club... Band dos Beatles... Já citado... Que até eles comentários... Não dá mais nada... Ele é muito famoso... O Proco Harum, Do grupo Proco Harum, Que faz uma mistura muito louca... De música psicodélica com blues... O Pet Sounds do Beach Boys, que também trazia algumas sonoridades inusitadas para um grupo mais pop como Beach Boys, e não dá para ficar sem, sem citar o Mother of, the Inven Mother of the Invention com o disco Freak Out, que é de uma banda assim, que tinha só gente ruim, porque afinal de contas era uma banda liderada por um cara também muito ruim chamado Frank Zappa. Ele é assim, uma banda de Mother of the Invention. Ela é tástica, eu acho ela incrível. E vocês deviam ouvir, porque é muito bom. E traz muito do que ia aparecer também no Prog Rock. The minds that won't be reached Mr. America try to hide The emptiness that's you inside But once you find that the way you lie e all the corny tricks you tried will not forstall the rising tide of hungry freaks that eh they won't go for no more right Tudo que falamos aqui é chama de prototrog, ou seja grupos que iniciaram com um gênero que ainda não tinha nome. É a mesma classificação que a gente dá para o Black Sabbath, por exemplo, quando falamos que eles inventaram o heavy metal, e muita gente chama de proto-metal. A gente entende que foi na década de 1960, inclusive os críticos apontam para isso, que nasceram os nomes maiores do rock progressivo o Pink Floyd, o Yes e o Genesis, embora nenhum desses três grupos fosse progressivo ainda nessa época a gente coloca nessa lista grupos de crowd rock que de maneira alguma queriam se vincular ao rock inglês, tanto que por isso experimentais como o Tangerine Dream o Amon por exemplo e também tem um link para vocês escutarem o outro podcast explica sobre crowd rock que fala mais dessas coisas A coisa começa a ficar séria com o surgimento de um dos grupos mais sensacionais e ao mesmo tempo mais técnicos do rock. Não a mim, o Progueiro, por essa minha atenção. Não a mim, Progueiro, que se escuta Dream Theater e yes, é, Eu não estou falando deles, estou falando da banda que juntou o Robert Fripp, guitarrista, o baterista Michael Gillis e o guitarrista Greg Lake. Sim, eu falo do King Crimson, que surge com o fim do Gillies Grizzly and Free, em conjunto com o Greg Lake, que tinha acabado de sair do Rare Heap por conta de problemas pessoais que ele teve com a banda. Junto desses três, a gente também tem o poeta eletrista letrista Peter Senfield Peter Sinfield, que mais tarde foi convidado a se retirar. Porque o Robert Fripp achava as letras do Sinfield muito complexas para a banda. Olha que está reclamando de complexidade aí, meu amigo. Entretanto, o tempo que ele teve no grupo, ele ajudou a compor os maiores clássicos de Crimson, como The Curt of Crimson King, o primeiro disco, The Wake of Poseidon, Lizard e o Islands. justamente com The Curtain of the Crimson King, que nasce o Progressive Rock, ou Rock Progressivo, como a gente conhece. Aqui a gente tem o casamento do rock and roll, da música erudita, do jazz, com o uso de notações ou convencionais e músicas muito longas que não se encaixavam no padrão radiofônico. E também é um disco que sai na época em que a guerra do Vietnã estava em evidência. E é nessas letras aqui, nas letras do The Kurt of Crimson, que o grupo se opõe à guerra. Além de traçar críticas ao capitalismo, apontar a fragmentação do ser humano entre outras coisinhas. Eu deixo um link com a análise em inglês que, das letras desse disco, junto com detalhes técnicos, que eu não vou passar aqui. Mas que também vale a gente colocar... No um ponto que o rock progressivo, em algum momento, também batia de frente com algumas questões políticas mais evidentes. <SILENCIO> Depois de gravar em The Wake of Poseidon, o Greg Lake sai do King Crimson e vai montar o Emerson Lake and Palmer, também conhecido como ELP, ELP. A banda é formada pelo Keith Emerson nos teclados, o Greg Lake tocando guitarra e vocal e o Paul Palmer tocando bateria. E também é um, uma banda que tem uma história muito bacana E um feito muito legal Que foi de conseguir levar um sintetizador 1970 para o palco Que era uma coisa gigantesca Não é que nem hoje que o estetizador cabe numa mala de viagem Naquela época ele era de um armário Ou de um guarda-roupa grande Difícil de levar Eles levares isso para o palco E a gente pode dizer então Que após o King Cun Crimson O rock progressivo já estava estabelecido como um gênero musical sólido, que começava a ganhar fãs ao redor do mundo, coisa que nós vamos contar nos próximos blocos. afirmar então, como eu disse antes, que 1970 é o ano e a década, aliás, é a década, em que o rock progressivo se consolida. A gente pode chamar de Big Four do Prog as bandas de Etrotal, Emerson, Leck and Palmer e Yes, e Pink Floyd, que nessa época lançaram uma porrada de disco foda. E assim é saber, o Aqualang em 1971 do Getrotal, Tarkus de 1971, Emerson Lake Palmer, Fragile em 1971 do Yes e o Heart Mother do Pink Floyd. be the right. verdade, tudo o que esses grupos produziram nesse período, fez muito sucesso, uma vez que eles conseguiam vendas bem expressivas muitos discos de ouro e de platina, boas posições nas paradas inglesas americanas, que isso é muito importante isso tudo sem tocar em rádio pois sua música não estava formatada para elas e era hum, considerada muito complexa para a música popular a gente até pode falar que os elementos do prog, quais os elementos que o prog tem, o porquê do nome de rock progressivo, como eu falei lá no começo. Que, aliás, eu não expliquei porque que rock progressivo, esse tipo progressivo. A gente chama de progressivo, ou progressivo, prog, porque, assim como o pop e a música eletrônica, essa é uma nomenclatura que evoca a ideia de quebrar com uma estrutura padrão de música popular, calcadas no que foi de lá no começo, verso e Então você quebrou essa estrutura convencional, você está fazendo uma música progressiva. A ideia aqui era que, rompendo com essa música convencional, procurava se incorporar elementos de outros gêneros, e aí tudo. Música oriental, com destaque para a música indiana música erudita música eletrônica, que aqui a gente também pode chamar de música eletroacústica uso de instrumentos não convencionais para o rock sobretudo sintetizadores técnicas de composição diversas, mudanças de assinatura musical dentro de uma mesma canção, evitando o uso do 4x4 que é a notação padrão para quase tudo que vocês escutam fora do prog Outros grupos já faziam tudo isso daí. Como os Beatles, Queen, o Yardbirds, o Crowder Sky, o Supertramp, entre outras bandas. Mas foi depois do Marco, que foi lá estabelecido pelo King Crimson, que se chamou isso tudo de Prog Rock. E se convencionou tudo isso veio antes de Proto-Prog Rock, ou as influências principais do Rock Progressivo. Então, inicialmente... As características do PROG eram essas que eu vou enumerar e que se mantém hoje. Músicas longas, a quais você desenvolve tema. Importante, a música ela precisa ser desenvolvida. Ela é uma música lenta nesse sentido. E, como é ponto, introduções longas era uma coisa muito comum, inclusive. Uso de assinaturas pouco convencionais nas músicas com mudança brusca dessas assinaturas dentro das próprias composições. Seria, por exemplo, você tocar uma música de 7 por 4, depois mudar para de 9 para 5, depois ir para 6 por 4, coisa desse tipo. Então, as músicas, elas mudam de assinatura, e ela causa uma estranheza, é Uso de contraponto, que você sobrepõe duas bases melódicas, explicando bem mal e porcamente, então você coloca uma base melódica em cima da outra e ela se sobrepõe, normalmente a segunda base, lá toca nos intervalos da base padrão, então você tem o ponto, que seria a base normal, e o contraponto tocando nos intervalos, alguma coisa por exemplo assim, você tem uma música de 7 por 4, você tem os contrapontos dentro, entre o 1 e o 2, 2 e o 3, e o 3 e o 4, ou alguma coisa assim, explicando bem, bem por si. O conceito de contraponto é um pouco mais complexo. Mudanças entre partes acústicas e partes elétricas, criando um contraste que eu acho bem interessante. Então, você tinha violão, de repente, entrava uma guitarra, ou a guitarra era cortada por uma parte acústica, a música misturava. Isso é diferente do que você tem pra muito coisa de rock até hoje uso de elementos da música erudita sobretudo de técnicas de repetição o serialismo, que é uma forma de composição modernista a tonalismo, eu não vou explicar o tonalismo, que isso aqui exige um programa muito maior mais longo, mas ele te causa um pouco de estranheza da música tonal entre outras coisas. Na parte instrumental que eu falei ainda você tem o uso de guitarra baixo, bateria e teclado como qualquer banda de rock só que você junta isso com sintetizador instrumento de música erudita uso de violão fazer interlúdio uso de instrumento eletrônico como o Melotron, como o Hammond e já que eu já citei esses instrumentos o Melotron ele é realmente mais comum. mas começou a entrar o um Minimug que é um sintetizador eletrônico muito característico o Orgo Hammond ele é um órgão que parece muito também pro Deep Purple, por exemplo. de Purple foi é considerado na banda prog em algumas épocas, muito por conta do uso do Hammond. O John Lord usava muito o órgão Hammond. E o legal do órgão Hammond é que ele, por ser um órgão elétrico, ele permitia que você ligasse o órgão numa caixa de guitarra e isso distorcia o som do Hammond. Você tem também o um sintetizador modular, que é feito por bloquinhos, e você vai encaixando uns fios aqui, aí alguns chamam de Eurorack, alguns desses um sintetizadores modular... E isso veio muito como herança do povo do Kraut Rock, que fazia muito uso do, do sintetizador modular. Também isso foi possível, você ter tanto uso de instrumento eletrônico, porque os sintetizadores ficaram mais baratos ficaram menores. E ficava mais portátil, era mais fácil de trazer. Você não precisava de uma parede e de um curso de cinco anos de conservatório para programar aquilo ali. Então era muito mais fácil dessas bandas trazerem essas inovações e que não, não exauricessem na gravadora. lado, usava compassos que eles eram muito pouco comuns no rock como o 7x8 e o 5x8 ou os que a gente chama de compasso ímpar 5x6 3x4 3x4 não é tão comum assim 4 é meio relaxado 12x7 aliás, 12x7 é muito frequente bandas mais novas Bandas tipo poderem mais. E muitos desses compassos são combinados para formar o que a gente chama de polirritmia, que ela ocorre quando duas ou mais estruturas rítmicas são colocadas dentro de uma mesma música, normalmente criando contraste ou criando uma mudança. Seria alguma coisa mais ou menos assim: você tarra tocando numa compasso, mas num compasso. A bateria tocando em outro, a guitarra tocando em outro, o baixo tocando em outro, por exemplo. Alguma coisa. Ou você tem a banda toda tocando num ritmo e a bateria tocando em outro, isso cria polirritmia. Polirritmia é uma coisa também bastante complicada de fazer, você tem que ter um domínio de técnica muito grande. Tanto que a polirritmia nem sempre você percebe que está acontecendo polirritmia os ritmos são complementares você coloca o um ritmo um complemento outro não um estou interessado. fazem parte de uma mesma cadeia o math rock usa muita polirritmia hoje, você pega uma música como a Retreat Retreat do 690 Days of Static você consegue perceber a polirritmia, você percebe que as melodias elas estão em compassos diferentes e eles faziam essa coisa toda cerebral, toda erudita e o Caralho é quatro para tirar o lado dançante do rock e virar uma música para ouvir. Outro grande instrumentista, o Michael Field, com 20 anos, agora mudando um pouco a prosa, lança o clássico Tubular Bells, que eu vou tocar agora um trechinho só para ver se vocês reconhecem essa musiquinha. Amigos, essa música que vocês acabaram de ouvir foi utilizada e é conhecida pelo filme O Exorcista, ou The Exorcist, porque depois que o, que o diretor William Friedkin des, é, descartou a trilha feita pelo Lalo Schifrin, ele foi procurar alguma outra coisa para colocar no lugar. E ele deu uma passadinha lá no, no Atlantic Records, que distribuía né, na, nos Estados Unidos o Tubular Bells. Ele ouviu a música, a primeira parte do Tubular Bells, e achou que combinava com um filme. E se serve como curiosidade. O próprio Michael Field nunca ouviu, ele nunca ouviu não, nunca assistiu ao filme, porque ele considerava o The Exorcist um impostor. E foi graças a esse filme mais... A exibição em rádio pelo John Peel, uma figura que sozinho merece um programa inteiro do Groundcast. Foi tudo isso que fez com que o Oldfield e esse disco ficasse no coração das pessoas. uma época bem produtiva para o rock progressivo com shows que lotavam estádios com multidões acompanhando as bandas e um engrandecimento de grupos dos mais diversos como Rush Captain Beyond, Focus e o surgimento de cenas musicais em outros locais em outros países, como a do rock progressivo italiano com nomes como Antônio Rex Banco Del Muto Socorro so Magma, o Goblin que surge com uma banda para fazer trilhas sonoras dos filmes do dar Argento Premiata da Forneria Marconi e essas cenas elas mostravam um interesse cada vez maior, cada vez mais crescente pelo rock progressivo e vale experimentar de tudo Aqui no Brasil, o grupo Os Mutantes traria influências desse gênero progressivo no seu disco de estreia, Os Mutantes, de 1968, que é considerado uma obra-prima pelo John Bush, Dual Music, pois misturava pop orquestral, psicodelia, música concreta, mais ritmos brasileiros. Tudo ia, então, de tempo, popa para o gênero. Mais uma hora, isso ia chegar a um fim. No final dos anos 1970, o gênero já demonstrava sinais de desgaste. As grandes bandas não conseguiam manter suas formações... E o interesse pela contracultura hip fez com que muita gente também não se interessasse mais por músicas longas e contemplativas do prog rock. O surgimento também de movimentos como o punk rock e a música disco começaram a despontar num cenário em que as utopias do toque progressivo não tinham mais espaço. Basta vocês notarem, basta que a gente note que... Se antes a música era feita para se ouvir, tanto a disco como o punk recuperam o lado dançante e também trazem consigo a contestação de valores. Grupos como o Village People ganhavam cada vez mais espaço com músicas muito simples e paródias ao padrão de masculinidade exagerado, o que caiu muito no gosto do pessoal LGBT por conta disso. O punk, na outra ponta, começava a falar de derrubar o sistema, a pegar um aspecto mais político, então isso atraía mais gente. E acontecia disso, dessa coisa de derrubar o sistema, de se associar ao anarquismo ou ao socialismo, no caso de algumas bandas, contra um sistema que era muito opressivo. E o pop, esse mesmo, já estava também encaminhado com a liberdade sexual Sobretudo na figura de gente como a Madonna, você tinha o Michael Jackson, que também tinha essa coisa de ir contra o preconceito, basta vocês notarem lá próximos anos 90, lá no comecinho, na verdade, quando tem a Black and White, e aquela coisa toda, mesmo que ele renegasse muito a própria cor. Em todos esses temas, conseguiam tocar mais as pessoas de classes sociais ainda mais baixas, coisa que o progressivo com seus excessos não conseguia mais o que também indica uma mudança de paradigma porque a música nesse momento pelo menos ela se volta muito mais para as classes sociais abaixo da classe média do que o rock convencional e o próprio rock progressivo estavam despontando então é natural que o progressivo perca um bocado de espaço também foi uma época muito ruim para grupos consagrados do gênero. O Gênesis, que foi um grande grupo de progressivo dos anos 1970, agora, nessa época, já tocava um pop. Quer dizer, tocava um pop já na época do Phil Collins, um pouquinho antes, mas agora o Gênesis, como é conhecido hoje, inclusive, é um grupo mais pop. No final de 1979, o Emerson and Palmer entraria no hiato e isso retornaria em, 90, em 1999. Em 1980, o IS yes entraria num hiato e só retornariam três anos depois. E guardem essa informação de 1980 até 83 porque ela vai ser importante para vocês o que acontece com o PROG. De formação que o grupo sempre teve e também do humor do Robert Fripp vivia entrando constantemente em atos, porque a banda acabava, porque o Fripp achava que não tinha mais nada para tocar, não tinha mais nada para tentar então montava um outro projeto, mas aquele projeto voltava como o Kim Crimson e foi assim até hoje, com o Crimson voltando, vindo fazer show no Brasil, inclusive. O Vandergraf Generator já tinha acabado em 75. O Gentle Giant, outra grande banda do gênero, que misturava música medieval, melodias complexas, hard rock, entre outras coisas, também acabou em 1980. Duraram 10 anos, de 70 até 80. E eu vou deixar no post, aqui, alguns shows dessas bandas de progressivo. Então, por favor, assistam e deem um page view para nós também. O que também... Começa a cansar muito as pessoas, são os excessos e os clichês do prog rock. Toda banda que tocava punha um melotron ou um órgão Ramon, toda banda buscava uma musicalidade complexa. O próprio Robert Fripp do King Crimson disse uma vez na entrevista que o prog tinha se tornado algo tão repetitivo. Que ele precisava acabar para alguma outra coisa surgir para depois poder voltar a ser chamado de progressivo. gravadoras também queriam alguma coisa mais pop, ao mesmo tempo muito pomposo e aí que aconteceu que grupos como Supertramp Tennessee, The Alan Parsons Project e o Electric Light Orchestra começaram a enfatizar músicas mais curtas com sonoridades mais palatáveis ao público que queria uma alternativa ao pop e ao disco então, o symphonic pop ele vai entrar nos anos 80, depois, no vácuo que a música disco vai deixar quando ela começa a entrar em declínio. É onde esses grupos entram. Também foi nessa época que surge o chamado rock de arena. Dizer, surge não, né? Ganha mais força, porque ele sempre existiu lá nos anos 70. E ele consistia de músicas voltadas para grandes multidões. Também era um gênero que vai ganhando popularidade por conta dos pubs que queriam atrair mais público. Então eles promoviam shows, os donos dos pubs promoviam shows com bandas que fossem mais fáceis das pessoas entenderem, as pessoas assimilarem. Então a cultura dos pubs nos anos 1980 meio que também matou um pouco o prog rock que privilegiava bandas que atraíssem multidões. Então as músicas eram mais simples, as melodias eram mais convencionais, porque era mais fácil de você colocar num espaço menor ou fazer um show na rua. O CBGB, por exemplo, fazer muito disso com o punk, com as bandas de rock alternativo. Mas lá em Londres, principalmente os pubs, abriam muito espaço para bandas de hard rock que, aliás, esse rock de arena foi chamado depois de AOR que é uma coisa mais, vamos dizer assim, ela não é tão simples quanto o rock dos anos 60 mas ela não é hiper complexa, tanto que o adult Only, é, Oriented Rock eu quase falei bobagem adult orient, Oriented Rock o rock orientado para adultos é, é isso. E é é o ar meio confuso mesmo. Isso, Esse movimento dos pubs não aconteceu só com a banda de rock de arena. Muita banda de punk, muita banda de metal, muita banda de dark wave começou a crescer enquanto o prog rock ia murchando, ia secando. Só que, só que também a gente pode lembrar, e que é interessante a gente colocar aqui, que o individualismo como pensamento ganha mais força a época era uma época muito mais individualista do que os anos 1960 e 70 em que haviam interesses maiores pela coletividade e isso aconteceu muito porque aquela coisa de falar de guerras falar de destruição do mundo, falar do, do sistema capitalista, aquela coisa toda já perdia força as pessoas queriam coisas mais hedonísticas elas queriam coisas que a música pop e o hard rock começavam a enfatizar. Então era uma época que valorizava... <coughs> é, minha garganta tá uma merda hoje, então peço desculpas. A música pop, então, ela valorizava coisas muito menos nobres, muito menos poéticas, como sexo, bebidas, mulheres, riquezas ou como viver como um astro do rock e fazer tudo o que você podia, então aquela coisa do sexo, drogas e rock and roll passou a predominar muito mais do que o progressivo, que às vezes ia falar de uma melodia que precisava ser construída em 20 minutos de música. Outro gênero que também ajudou a reduzir muito o interesse pelo prog rock foi a New Wave. Inclusive, ela tinha ideologicamente, discursivamente, uma ideia contrária ao Prog Rock porque as músicas eram dançantes eletrônicas e eram super simples, normalmente um arpejo e uma linha de bateria sintetizando um Yamaha 808 eu não lembro se é Yamaha, é uma marca assim agora eu esqueci o nome da sintetizadora é o T808 ou T707 e até o T909 é eram constantes mas utilizava-se muito o teclado, inclusive lá no documentário do Sim, Britânia, mostra muito isso. Comendo que vocês assistam, se vocês puderem. E essa New Wave moldava a cultura pop na época. E você vai ter gente como a Cyndi Lauper, o Ahá, o Talking Heads, e o próprio Sting Pop, que eu acabei de citar. Tudo isso daí ganha espaço, ganha força quando o interesse também pela música disco reduz. Ou sem pop a New Wave, acaba entrando nisso. Tanto é que, se vocês querem ver um exemplo bem legal disso, como isso funciona, procurem os filmes dos anos 1980 ou assistam, se vocês tiverem Netflix, o Stranger Things, que mostra, sobretudo na primeira temporada, muito da influência da New Wave, como que essa New Wave Abraçando toda uma juventude Que queria saber mais De pegar uma garota Saiba transar cedo Transgredir as normas dos pais E isso não tinha mais espaço para aquelas coisas do Prog Rock Só que o Prog Assim como o próprio Rock Se recusa a morrer Agora, existia o chamado New Prog, que surgia no final dos anos de 1970 e teve como primeiro grande nome o grupo Marillion. O chamado New Prog, ele se caracteriza ou é caracterizado por ter uma musicalidade muito mais voltada para emoção, mais teatralizada, com solos de teclado, uso de instrumentais mais limpos e muito menos improvisados, com menos quebras de ritmo. O lançamento do primeiro disco do Marillion, A Script for a Jester's Tear, em 1983, fez com que o gênero do New Prog tivesse o seu primeiro grande trabalho. O Genesis, nesse rolê todo, é considerado uma das maiores influências desse movimento, uma vez que... No começo dos anos 1980, o Gênesis já apontava com uma musicalidade muito parecida. O que gerou, inclusive, uma comparação muito estranha do A Script for a Jester's com o Gênesis dessa época. Só que as pessoas perceberam que o vocal era diferente o instrumental era diferente, inclusive era um instrumental de progressivo não era um instrumental de música pop ele mantinha a complexidade do progressivo, só que bem menor do que as bandas da década de 1970 e aliás, falando em pop, já que eu falei um pouco pop antes o New Prog, num primeiro momento essas bandas de New Prog, elas não se vinculam ao rock progressivo convencional, até porque o meio mal e dizer ah, nós éramos uma banda de rock progressivo nós somos uma nova banda de rock progressivo o termo New Prog, inclusive, ele surge bem depois da clatura dos anos 90, que o pessoal nomeia como New Prog tanto que o... esse gênero, ele tem influências além do, do rock progressivo dos anos 1970 ele vai ter influência na música pop, vai ter influência no funk, funk lá do James Brown e tudo mais o Hard Rock dos anos 1970 também, uma influência muito forte. E o Punk Rock, quem diria? O pessoal acha que Progressive e Punk não combinam. Você vai ter muitas bandas como Soft Machine, que se influenciam até pelo pós-Punk. Então, o New Prog tem uma ortodoxia muito menor ele se influencia por tudo basicamente é muito estranho imaginar que o rock progressivo tenha se tornado ortodoxo com o tempo e só se influenciar pelo que é considerado como grande música, o que era muito exótico e o New Prog falar não, o New Prog ele tá ali, inclusive é o próprio New Prog que permite que surja o Prog Metal que eu vou discutir, a gente vai falar um pouquinho mais para frente e depois, e essas bandas de New Prog eram bandas mais radio-friendly, ou seja, as músicas, elas eram menores, de tempo ok, elas tinham uma menor complexidade, em alguns casos, e elas podiam ser se veiculadas em rádio. Então, você tinha três, quatro músicas ali, realmente bem longas, nos discos dessas bandas, ao mesmo tempo em que você vai ter um ou dois singles para tocar em rádio e atrair pessoas. falei antes, para guardar informação do retorno do IES em 83, então, nesse ano o grupo grava o disco 90125 e estoura nas rádios então é um retorno triunfal do IES com músicas mais curtas, com a estrutura verso refrão só que do jeito deles o final do Tungcast, inclusive que os dedos do podcast eu tenho um programa maravilhoso, tinha aliás um programa maravilhoso sobre o Yes que comentava muito sobre o 90-125, como que a banda começava a soar diferente, e o interessante até um artigo que eu li agora eu não lembro o nome nem pra colocar nas referências, que é justamente a análise do 90-125, e esse disco, ele traz melodias bem pop acordes e tudo mais, ao mesmo tempo em que ela Foge do pop padrão, foge do pop rock da época. Tem utilização de sintetizador com muito mais força, inclusive o Yes no 90-125 aposta muito no sintetizador. Então fica uma banda muito mais próxima também do New Prog nessa época. As músicas são mais empolgantes até. Embora eu goste muito dos discos anteriores, eu acho que você pega o Fragile e o Close to the Edge, você conhece muito sobre o Prog dos anos 1970. Mas o Yes, para poder sobreviver e voltar, teve que se adaptar aos novos tempos que exigiam uma coisa mais comedida. E o Chris Squire foi muito inteligente ao gravar o 9725. E essa coisa de você tornar a música mais aceitável dentro do progressivo foi seguido pelo Pink Floyd. Basta vocês escutarem o The Wall. O The Wall ter sido um fracasso. A gente comentou isso no podcast sobre o The Wall. Então, recomendo que vocês escutem os discos clássicos do The Wall. Embora seja um baita de um disco, você pega o Dark Side of the Moon. Ele já era um pouco mais pop do que o... Inclusive, é o disco que mais vendeu do Pink Floyd até hoje. Mais do The Wall. O, o Focus também ficou um pouco mais pop. O Supertramp, que hoje muita gente nem associa eles com rock progressivo por conta disso, e até o finalzinho do Gentle o Giant lá em 1980, já ia para um lado mais pop, porque agora as pessoas queriam músicas mais simples. Aliás, hoje as pessoas querem músicas ainda mais simples. Em contrapartida, você tem muita banda muito complexa despontando nesse cenário para tentar inovar alguma coisa, então tá interessante hoje. E não é conhecido, coincidência, gente, que o 90-125 e o A Script for Adjuster Tier do Marillion tenham sido lançados no mesmo período. Eles são da mesma época, são de 83. Inclusive o Script for Adjuster Tier ele sai parece que um pouquinho antes. Eu não peguei assim, as datas, o mês exato, mas são o mesmo ano. E acontece nessa época, em 1980 com rock de arena dando um gás danado pro rock e as bandas precisando se adequar para um cenário cada vez mais pop ou pode acontecer que nem vai acontecer também com bandas menores do gênero do progressivo começar a se fragmentar e, e essa fragmentação é importante porque ela cria nichos de rock progressivo onde você vai ter Bandas maravilhosas como o Artzoid, que é algo muito experimental. Até dizer que o rock progressivo se subdividiu em alguns gêneros e ajudou na concepção de outros. Normalmente o pessoal, quando vai mencionar isso, pelo menos nos podcasts que eu acompanhei em português, ninguém cita que o rock progressivo ele ficou muito grande. Então eu, eu acho que é bom citar um pouquinho. Nessa época, então, a gente começa a ver o Haga Rock... Que é influenciado pela música indiana, e você tem o Magic Carpet como o primeiro grupo de Haga Rock. Você tem o Rock in Opposition, também chamado de R.I.O., que vai para um lado mais experimental, então ele entra talvez no chamado Art Rock, porque o Rock in Opposition ele junta um monte de bandas que normalmente não seriam chamadas de rock progressivo e gente, é coisa pra caralho eles têm influências do kraut rock tem influências do... da música eletroacústica se for colocar o que eles se influenciam é meio complicado de dizer o que não influencia tanto que você tem o Rock Opposition ele surge no final dos anos 70 e você tem como bandas que começaram com isso. O Henry o Storm Six da Itália, o Mama's Mana da Suécia, o Universo Zero da Bélgica. Puta, eu esqueci até de colocar, eu devia ter colocado alguma coisa do Universe Zero aqui, porque é uma baita de uma banda. O Eltron Fue Le Blanc. Acho que é assim que se pronuncia, porque é em francês. E com isso você começa a ter muitas bandas surgindo de Rock in Opposition e são bandas que não tem lá um público muito grande mas a gente tem grupos muito, muito legais como o Magma, que ele entra nisso o Sleep Time Girl Museum que é uma banda que eu adoro, eu acho fantástica o Quenji Hiakei que às vezes aparece escrito junto às vezes aparece separado, é a versão japonesa do Magma então eu falo pra vocês que é muito muito bizarro, é uma banda que a sonoridade incomoda até para escutar então a gente tem, a... existe até um documentário que é Romantic Warriors 2, a Progressive Music Saga About Rock Opposition da Adele Schmidt e do José Zagueira Holder que, Zegarra, né? Zegarra que fala um pouco sobre essas bandas então eu recomendo também que vocês assistam T-Rex que, aliás, o t rex gente tá mais próximo do... Eu vejo o t rex dentro mais próximo do Math Rock, que, inclusive, é de uma das gravadoras mais legais que eu já escutei, o Gong, da França também, outra banda do caralho, o West Mother Temple, que é uma banda psicodélica psicodélico, experimental, que entra um pouco no Rock Composition, porque o Rock Composition é o samba do aquilo doido, mistura tudo. Você tem o metal progressivo, que vai ser um metal mais complexo e um pouco mais experimental, mas bem menos experimental que o rock progressivo, do que o rock position, e ele é mais agressivo. Tanto que um gênero que surge junto do progressivo dentro do metal, do prog metal, é o power prog. São bandas de power metal que começam a tocar um pouquinho melhor. Aí você tem gente como Angra Que se considera hoje com uma banda de prog E eu já até discuti uma vez com um cara E faz muito tempo que eu não vejo Inclusive Eu não consigo considerar Shaman, Angra, Symphony X Essas bandas como progressivas Porque na verdade são só bandas que tocam muito bem Então vocês podem discutir um pouco isso Que muita coisa que é chamada de progressivo Não é bem progressivo É só banda que toca muito bem Senão você pega Qualquer banda de death metal e chama de progressivo Então o que é ou, não é, é ou não é progressivo dentro do metal é um terreno meio pantanoso por assim dizer tem outras coisas que vão surgindo como o Post Rock que tem um programa no Groundcast, se eu não me engano agora eu explico Post Rock o Post Metal que também se origina no Hardcore lá com Neurosis o Math Rock que também vai absorver muito das ideias do do rock progressivo, sobretudo na questão da complexidade, o math rock é extremamente complexo extremamente difícil de você engolir se você não tinha preparado e tem muitas outras coisas, vocês vão ter o folk rock mais progressivo também que deixa, aliás, o folk prog antigamente era um folk com letras políticas, a ideia do prog era isso, aí depois virou uma banda tipo focos, Focus que mistura música folclórica você vai ter o Symphonic Prog, que é o progressivo com orquestra ou com arranjos orquestrados. Você tem o rock progressivo italiano, que passa a se tornar um gênero, porque ele é muito diferente do progressivo convencional. Aí você tem o Iácula, lá no final dos anos 60, com som bem dark wave. Você tem também, nesse rolê todo, uma série de subgêneros do prog Muitos influenciados, muitos relacionados com o prog. O próprio metal vai ser um metal progressivo. Você tem o progressivo death metal, por exemplo, na qual entra o Opeth antigo. Então, assim, o prog vai para muito lado. E voltando aqui, agora a gente pode, também não pode esquecer que por mais que o progressivo tenha caído em popularidade, a gente entende que ele deu muitos frutos. Deixou um puta de um legado. Importante e foda. Porque direta, di, é, constantemente, aliás... Diretamente, já falar uma bobagem aqui... Constantemente, o prog rock ele é revisitado. Sobretudo por bandas de metal, mas não só por bandas de metal. Você tem bandas de progressivo que surgem para resgatar as sonoridades dos anos 1970 e tudo mais... Isso acontece porque todas as bandas mais progressivas, elas vão contra o que é considerado mais pop. entenda mais pop, o próprio Heavy Metal ele é muito pop. Inclusive, a Dina Weinstein ela fala muito sobre isso. Em um determinado momento, o pop e o metal são basicamente a mesma coisa. E são. Iron Maiden e, sei lá, uma Beyoncé da vida são musicalmente a mesma coisa nesse sentido, porque seguem as mesmas estruturas, só que o era um é mais pesadinho e a Beyoncé, você vai lá dar uma reboladinha e fazer uns clipes matando o homem, é basicamente isso, só que chega uma hora que o, essa coisa pop cansa, sobretudo o ouvinte que é um pouco mais exigente, então muita gente começa a estudar música começa a querer montar uma banda e colocar aquilo que aprendeu aí vai estudar mais é o caso muito, por exemplo, das próprias bandas de heavy metal ou de power metal, que de repente as pessoas vão estudar a música mais a fundo e isso começa a dar uma sonoridade mais progressiva para elas só que eu não falei nesse programa até porque não era o foco, mas o Brasil também tem boas bandas de progressivo ou com sonoridades mais progressivas como o Cartoon, que eu já entrevistei, e hoje, inclusive, o último disco do Cartoon é bem nessa linha New Prog, não é tão progressivo É mais palatável, é um disco bacana, mas não é muito do meu agrado. Tem também os projetos do Will Geraldo, um grande amigo meu, constantemente manda coisa e tudo mais, e em especial destaco o Valiant Attitude If Notice que ele é muito próximo do New Prog também sobretudo do Gênesis, então é uma pegada mais New Prog é uma música mais, com mais emoção com mais coração, não tanto técnico. O Saturday Sabatril que faz a versão deles do Rock Opposition só que com música brasileira, então é um forró do Decafônico por exemplo, sei lá uma música que é muito estranha, mas é muito legal quer dizer, é estranho não acho, mas acho música bem legal e a gente tem também os Mutantes e o Ronivon que trazem muito esse progressivo, sim, o Ronivon que tem lá o programa lá na rede Gazeta se eu não estou enganado e é isso gente, então acabou esse programa aqui, tá bem longo essa gravação aqui deu trabalho para um caralho para fazer então, se preparem porque na edição esse programa vai ficar bem ao gosto do rock progressivo eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela presença e por ouvirem o Groundcast. Se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, contato @grandcast o groundcast.com.br, groundcast no Twitter, o no Facebook e agora temos Instagram também, groundcast.com.br, porque só o groundcast eu não consegui colocar. E é isso, galera. Um grande abraço você, para vocês e eu vou deixar a música Useless do Notice, para tocar no final deste programa. Então, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo groundcast. Explica.